0: אר רדי? אנחנו עושות נשימה. נשימה אחת או שלוש?
1: בואי נעשה שלוש נשימות
0: לבטן. את יודעת לנשום לבטן? בטח. למדתי בזמן האחרון. טוב, צריך לזה פתיח, לא? ברוכות הבאות לג'וסי טוק, איתי. ריי סגר. אז שלום, אפרת. נוירוביולוגית, חוקרת מוח ותודעה. משלבת מערב ומערב, מזרח ומזרח, מערב ומזרח. ופה בסדרה הזאת אנחנו הולכות לדבר על משבר גיל הארבעים, אבל אנחנו נקרא לו שער לגיל ארבעים, או לאמצע החיים. אמצע החיים, אז יש לו הרבה שמות.
1: יש הרבה שמות לתופעה הזאת שקורית באמצע החיים שלנו.
0: כן. ובפרק הזה אני חשבתי שבאמת נדבר על מה זה אומר, איך את, מרג... איך את יודעת שיש לך את זה, איך את יודעת שזה מה שאת חווה. כי יכול להיות שזה יתחיל בגיל 35, ויכול להיות שאת תעברי את גיל 40, ואולי אני בספק אם לא תרגישי כלום, אבל יכול להיות שזה יגיע רק אחר כך התובנות לפחות. אז אני רוצה ככה שתסבירי לנו באמת איך יודעים, מה הסימפטומים.
1: אז קודם כל נגיד ש, שהתופעה הזאת של אמצע החיים יש לה כל מיני שמות <אח> היא, יש עדויות לדבר הזה, לשינוי שאנשים עוברים באמצע החיים כבר בתרבויות עתיקות גם בקבלה מציינים את גיל 40 כגיל בינה <אח> יש את, ה, את הסיפור על רבי עקיבא שבעצם התחיל ללמוד תורה הוא היה סנדלר לדעתי והתחיל ללמוד תורה רק בגיל 40. Mm-hmm. יש את הציווי של, שהוא כבר לא רלוונטי, אבל את ההנחיה ללמוד או לגעת בכתבים היותר איזוטריים היהודים רק מגיל 40. כן. ונגיד בקבלה מציינים שגיל בינה זה גיל שבו אנחנו יכולים להוריד את התובנות הרוחניות לחומר. Mm-hmm. ולכן מותר לאנשים לגעת בדברים המאוד גבוהים, כי הם כבר ממש מבוססים באדמה. Um, וגם במסורת האנתרופוסופית, במסורת האנתרופוסופית, הטרנספורמציה של אמצע החיים נחשבת, קוראים לזה אב התופעה. נחשבת לדבר החשוב ביותר שיקרה לאדם בחייו.
0: אנחנו יכולות לקרוא לזה אמ התופעה.
1: אמ התופעה, נכון. אז מה בעצם קורה לנו שם באמצע החיים, קודם כל? אם אנחנו מסתכלים נגיד מנקודת המבט האנתרופוסופית אז אנחנו יכולים לומר שאנחנו מתפתחים מבחינה תודעתית לאורך כל חיינו התודעה שלנו כמו מגדלת עוד ועוד ועוד איברים היא mm-hmm. אומרת איברים בהשאלה זה לא איברים פיזיים אבל נפתחות ליכולות כמו שילד בגיל, בסביבות גיל חטיבה או תיכון מתאפשרת לו חשיבה מופשטת ברמה יותר גבוהה כאן בגיל הזה mm-hmm. לומדים מתמטיקה ברמה יותר גבוהה. כך כל, לפי אנתרופוסופיה כל שבע שנים, כל מקבץ שנים מתאפשרת לנו עוד רמה של תודעה.
0: Mm-hmm.
1: ובאמצע החיים בעצם קורה גם כן לאורך תקופה איזשהו מהלך פנימי שמאפשר לנו להתבונן על עצמנו מנקודת מבט חדשה.
0: Mm-hmm.
1: יש בעצם שער באמצע החיים. אז במערב קוראים לזה משבר, ובאמת זה משהו מאוד לא תמוך במערב, ויש הרבה אפילו לעג. נכון. כאילו לועגים לדבר הזה, הוא עובר משבר אמצע החיים, הוא קנה אופנוע,
0: הוא התגרש. אנחנו זקנות, כאילו, נחשבות. את יודעת, אנחנו כבר לא נחשקות כמו בגיל 20, העולם כביכול שייך לצעירים. העולם
1: המערבי לא נותן... אין לו מקום למבוגרים, לאלדרס, משהו שבקהילות יותר מסורתיות מבינים אותו בצורה אינטואיטיבית. כן. שלאלדרס יש מה להביא. <coughs> <coughs> אבל אני חושבת שזאת שיחה, זאת שיחה בפני עצמה, זה פרק בפני עצמו.
0: נכון, אנחנו נכון, נדבר גם באמת על ההזדקנות ואנטי אייג'ינג, פרו אייג'ינג, כל הדבר הזה.
1: נגיד, מה זה להפוך לאלדר? מה זה להפוך לזקן השבט ובעיקר לאישה? מה <מח> התפקיד של האלדרית ב- כן. בחברה. כן. Uh, אבל אני רוצה להתחיל בלומר ש- שהדבר הזה שנתפס כמשבר, uh, הוא נתפס ככזה גם כי יש בו סבל, כי הרבה פעמים אנשים כשהם עוברים דרך התקופה הזאת ודרך ההיפוך הזה הם סובלים, <מח> uh, וגם כי הוא קורא לשינוי, ובעולם שלנו אנשים מבוגרים לא אמורים להשתנות. יש לנו איזושהי תפיסה מכניסטית מאוד mm-hmm. חברנית שילדים, כשאנחנו רואים שהגוף שלהם משתנה, הם צריכים להשתנות, אבל מרגע שהגוף הגיע לאיזשהו פיק, אנחנו לא אמורים להשתנות, אנחנו אמורים להיות יציבים.
0: כן, אני רוצה לחזור לג'ינס של גיל 16, לא כן? אני, אבל כל אישה.
1: כן, 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 אני אמורה, לשמור על איזשהו, אני אמורה לשאוף להיות uh, סטטית. עכשיו, בטבע, מה שלא משתנה, מת. <laughs> נכון. סטגנציה זה מחלה. לפי הרפואה הסינית, כל מחלה היא חוסר תנועה. ניוון. ניוון, כן, איפה שאין, תנועה, איפה, שאין, איפה שאין תנועה, אין חיים. כן. וזה משהו שפספסנו, כי אנחנו חיים בעולם מעט מכניסטי.
0: כן. הסבל הגדול הזה שאת מתארת שקורה בגילאים האלה, יכול להיות שהוא קורה כי בעולם המערבי אנחנו מחכים לאיזשהו רגע כזה של נחת, אנחנו עובדים כל כך קשה בשביל להגיע לנחלה, לסמן וי על כל הצ'קליסט, ואז פתאום כשאנחנו משיגים את זה, או מגיעים לגיל שאנחנו היינו אמורים להשיג את זה, אנחנו רואים שאין בזה כלום, ושהדרך ממשיכה, וזה נורא מעייף, כי את אומרת, עבדתי כל שנות ה-20 וה-30 שלי כדי לבנות את עצמי, עבדתי כל כך קשה, אם זה אימהות ואבות, לא ישנו, גידלנו, דאגנו, עשינו. הגענו לגיל, לגיל הזה שאנחנו אמורים רגע לנוח, ואין מנוחה.
1: אני חושבת שזה אפילו יותר, כאילו, נשתמש, זה יותר אכזרי מזה. זה זורק אותי לאיזושהי מטאפורה של טריאטלון.
0: Mm-hmm.
1: בטריאטלון, נכון, יש, יש איזשהו מקטע שצריך לרכוב בו על אופניים. אחר כך צריך להניח את האופניים ולהתחיל לרוץ. עכשיו, אופניים וריצה זה שרירים מנוגדים. זה לא אותם שרירים. עכשיו עשית את כל הלג של האופניים, סיימת אותו, ובסופו אתה צריך לזרוק את האופניים, לשנות לגמרי כיוון, לעשות איג'אסטמנט חדש, ולהתחיל לרוץ. אבל אתה לא יכול להגיע למקטע של הריצה בלי לעשות את האופניים. זאת אומרת, בחיים אנחנו נדרשים להתגשם בעולם הזה, ל- ללמוד את העולם, לקחת על עצמנו אמיתות, תפקידים, לדעת מי אנחנו, מי אנחנו בעולם הזה, מה, מה אנחנו מאמינים, איך אנחנו פועלים, ולפעול לקראת הדבר הזה בכל קנה מידה, להקים משפחה, אא, קריירה,
0: לימודים, אה, אה,
1: השתייכויות פוליטיות, ובאמצע החיים אומרים לנו, אוקיי, עכשיו נגמר המקטע של האופניים, תודה, עשית מצוין. בוא תפרק, תפרק את השריר הזה, תרפה את השריר הזה שעבדת כל כך קשה בשבילו כדי להגיע לכאן ועכשיו אתה צריך להתחיל לרוץ וזה לא פשוט לתראטלט כן. זה לא פשוט, בטוח. התחלת הליכה היא מאוד מאוד קשה השריר ההפוך תפוס אני מקרטע ואני כבר באמצע הדרך, הגעתי עד כאן כן. לא, במידה מסוימת אנחנו צריכים לצעוד את הדרך הזאתי של ללבוש על עצמנו את כל התפקידים האלה, את כל המלבושים האלה, את כל החליפות האלה, להגיע לאמצע החיים, אנחנו חייבים ללבוש אותם כדי לשרוד, כדי גם להגשים את עצמנו, mm-hmm. ואז באמצע החיים אומרים לנו תודה, עשיתם עבודה מצוינת, עכשיו מתחילים לפשוט.
0: תשכחו הכל <laughs> ותתחילו מחדש. <laughs> <laughs> האמת <וזה laughs> לא <laughs> שזה לא רק שזה מפחיד, זה כמעט בלתי אפשרי להסתכל על העולם. מעיניים חדשות, בלי החליפה שלבשנו עד היום. מי אני בלי הטייטלים שלי? מי אני בלי כל הדבר הזה שיודעים עליי? לשחרר פרויקטים, לעשות פחות, להנמיך את הקצב, דברים שזה מנוגד לכל הערכים שגדלתי עליהם. להוריד את הקצב? מה? מה את משוגעת? נכון. לא לעבוד 24 שעות
1: ביממה? זה ממש נכון, את ממש צודקת. ואת אומרת, זה בלתי אפשרי במובן הזה שחלקים מאוד גדולים בתוכנו מתנגדים לזה. הם לא רוצים שזה יקרה. נכון. והם צודקים, כי התפקיד שלהם היה לשמור על זה. אוקיי? אם אני בניתי את עצמי בתור אה, אשת עסקים, בתור אה, אשת אקדמיה, אה, בתדמית של מצליחנית, של עצמה, אישה עצמאית, שאת אה, יודעת שיכולה לדאוג לכל, לכל מה שהיא זקוקה לו,
0: mm-hmm. ועכשיו
1: ה, ה, המציאות מבקשת ממני לפשוט את זה, יש חלק בתוכי שהוא מבועת. נכון. הוא מבועת. וכאן נכנס לתפקיד של הפודקאסט הזה, וגם התפקיד שלי, <laughs> קליניקה, הרבה פעמים, להגיד לאנשים, תקשיבו, אתם לא במסלול שהוא טעות, אתם במסלול הנכון, כך, כך נראית הדרך, כך נראית, כך נראה התראתלון, צריך לזרוק את האופליים בצד הדרך ולהתחיל לרוץ, גם אם זה כואב, אז אל תפחדו, כל הדברים האלה ש... שצברתם כל הידיעות וכל האמונות וכל הפרקטיקות ימשיכו לשרת אתכם בהמשך רק בדרך אחרת,
0: mm-hmm.
1: בצורה יותר פנימית. לפעמים אני אוהבת להשתמש במטאפורה שבאמצע החיים יש, ש... יש שער, יש שער שצריך לעבור.
0: דיברנו בפרק הקודם על... על, על זה שבעצם אמצע החיים זה יכול להיות מגיל 35, את אמרת אפילו 32, ועד uh, סוף שנות ה-40. השער הזה. Mm-hmm. איך אני מתחילה להרגיש את זה? איך אני מתחילה להיות מודעת לדבר הזה? ואיך אני... אוקיי, כאילו, מבינה שזה זה ולא דיכאון, או לא, אה, לא יודעת, שינוי שקרה, או המלחמה, או... הקורונה, את יודעת, היו מלא סיבות שיכלו לגרום לי בתור אה, מישהי שמעל גיל 35 להבין שוואלה, אני עוברת איזשהו, באיזשהו שער. כן,
1: כן. אז קודם כל, לפחות לתפיסתי, אה, השערים האלה, כשהם לא מטופלים, לא מטופלים, כשהם לא תמוכים, mm-hmm. כשאין מישהו שיגיד לך, תשמע, זה בסדר, בוא נתבונן על זה. בוא נראה מה אתה צריך בשביל עצמך, גם שאין מישהו שיעודד ו- ו- ויעזור לעבור בשער, פשוט יעזור. אנחנו בני אדם, אנחנו חיות עדר, יוניים, אנחנו צריכים את העזרה, אפרופו של האלדרס, של מי שכבר עברו, כדי שיעבור נכון. לנו את הדרך, אנחנו ממש זקוקים לזה.
0: זה מה שקרה לי בפודקאסט. אני פגשתי נשים שאני מעריכה, שגדולות ממני בכמה שנים, ואמרו לי, אוקיי, את... את את בת 40, זה קורה, זה מה שקורה בגיל הזה. זה אולי מעודד, לא כי זה מפחית את הסבל. זה מראה לך שאת לא היחידה שעוברת את זה? אז
1: אני אגיד לך על זה, על הסבל, כשאתה מתאמן ל, לתחרות ריצה, אתה סובל, אבל יש לך מטרה ברורה. בהיר לך מה אתה עושה. כן. לנו בני האדם, כשיש לנו בהירות, אנחנו יכולים לשאת את נכון. הסבל בלי לסבול. נכון. אוקיי, okay. העניין הוא לא לסבול מהסבל, כי הח... הסבל הוא חיכוך עם המציאות. כשיש בהירות, בהירות. אז, אז, אז פחות סובלים מהסבל. כן. Uh, כש... כשיש מטרה, כשיש בהירות, כשאני יודע שאני הולך בדרך שהיא נכונה, ומישהו יכול להגיד לי, יש לזה, תחום בזמן. נכון, mm-hmm. סבל וסבלנות זה מאותו, uh, כן. מאותו שורש. אני
0: למדתי את המונח הזה בעצם ב... בקורס בודהיזם, אה, פילוסופיה בודיסטית זה ש- זה שלקחתי זה ב- במכללה והבנתי איזושהי תפיסה שאומרת שסבל תמיד יש.
1: אפשר לקרוא לזה אי נוחות, יש בחיים אי נוחות ואי נוחות זה הדבר היחיד שמעיר אותך כשאת רוצה להעיר בן אדם, נכון? את צריכה לגרום לו לאיזושהי אי נוחות כדי שהוא יפתח את העיניים, אתה יכול כן. אותו, אתה כן. לקרוא לו, צריך להעיר, כדי להעיר צריך לייצר משהו שייצר תגובה Mm-hmm. נועם בליס הוא, הוא גורם להירדמות ולכן הדבר הזה שאנחנו קוראים לו סבל ואנחנו מאוד מאוד מנסים להימנע ממנו בתרבות שלנו אין לנו טולרנס לדבר הזה כן אנחנו סימנו אותו כשלילי הוא, הוא חלק מהדינמיקה הכי טבעית של, של התודעה האנושית דבר מאוד אנושי כי הוא קורא לנו לשינוי הוא קורא לנו להתעוררות והאדם הוא היצור היחיד על פני הפלנטה שיודע לייצר שינוי. כן. ולכן הוא היחיד שסובל ממש, נקרא לזה. נכון, זה לא שחיות לא, לא כאובות, אבל סבל, כפי שאנחנו מכירים, הוא דבר מאוד מאוד אנושי. Mm-hmm. ו- ואנחנו הגענו לזה כי אמרנו שהמאפיין של המשבר, הוא נקרא, אפשר לקרוא לו סבל, אבל מתחילות תחושות של אי נוחות בתוך החיים. משהו ברצף האורגני הזה, הטבעי, הזורם, שלעיתים מתרחש, גם שם יש באמפים, אבל יש, יש איזושהי זרימה טבעית שמתרחשת עד, גיל, עד גילאי השלושים וקצת, mm-hmm. ואז משהו קורה להרבה אנשים, משהו מתחיל לא לשבת נכון, וזה יכול ללכת ולהתעצם, וזה הרבה פעמים שולח אנשים למסע חיפוש. כן. וזאת המטרה של הפוקינג הזה שה, שהתודעה עושה, היא בעצם מבקשת כן. מהאדם לחפש. והיא מבקשת ממנו לחפש בעצם את הדרך שלו לעבור בשער הזה. שאני גם אגיד שאחרי השער המתנה שמתקבלת היא המון חופש. אז בוא ניתן חופש ניתן.
0: זה לא שלא יהיה סבל. אני חושבת שאחד מהדברים מה, מה הכי חשובים זה לדעת שאין איזה, איזה נחלה, אין איזה מקום שבו את מגיעה והכל כאילו...
1: נכון, יש נחלות קטנות בדרך, קודם כל. כן. בכל. יש כל מיני איים שאפשר לשבת ולנוח עליהם, אבל יש משהו יותר גדול, יש איזושהי נחלה תודעתית שאפשר mm. לפתח, ובגלל זה אני גם אומרת חופש, כי העמידות שאנחנו מקבלים כשאנחנו... מפסיקים להזדהות עם, ה, עם הטייטלים שלנו ועם ה, נסיבות החיים החיצוניות היא איזושהי עמידות תודעתית שקטה פנימית <אח> שיכולה לעבור דרך כל מיני טלטלות יחסית ביציבות מאופניים לשחייה לריצה כן.
0: לשריר
1: כזה לשריר כזה יחסית באיזשהו שקט תודעתי מתוך ראיית התמונה היותר גדולה
0: <אח> אני
1: בתח... בתרייתלון עכשיו וזה הדברים שאני צריך לעשות כדי להגיע אל המקום שהחלטתי שאני רוצה להגיע. כן. ואני רוצה לתת דוגמה אבל יותר קונקרטית. קדימה. נגיד דוגמה... ואני כל הזמן אתן את הדוגמאות של עצמי. אז נניח שאני הייתי ישות כזו תל אביבית מאוד מזוהה עם הדמות הזאת שחשבתי שהיא דמות שאני רוצה להיות מזוהה איתה שהיא חיובית שהיא מגניבה שהיא מפותחת נאורה וטולטלתי באמצע החיים ורצה הגורל והזיזו אותי משם אז אני עוברת משבר נורא גדול כי אני נמצאת במקום שאני לא מזדהה איתו כל הדברים שחשבתי על עצמי מבחוץ שהם טובים הם כבר לא מתקיימים אז מי אני? נכון. אז מה טובי? ולאט לאט אני מתאפשר לי מתוך ההשאלה של הדמות הזאת התל אביבית המגניבה ה whatever, <laughs> אפשר לי לגלות את המגניבות הפנימית שלי שהיא לא קשורה לאיפה אני חיה והיא לא קשורה לאיך אני נראית אלא היא בתוכי ועכשיו אני יכולה לשאת אותה בתל אביב בהוד השרון בתאילנד קריית <קריאטונו> ו- אונו קריית אונו בכל מקום שבו אני אגור אני כבר נושאת את הדבר הפנימי הזה כן ו- ומה שמתגלה זה שהרבה פעמים הכסות החיצונית שלבשנו הייתה כמו אקטיבציה של משהו פנימי שבאמצע החימה אני, לא אני כבר לא צריך את הגלגלי עזר האלה יש לי את זה בפנים כן וזה חופש
0: חופש אדיר אדיר וזאת אגב קבלה עצמית פתאום אני מבינה שקבלה עצמית לא יכולה להיות רק מבחוץ היא חייבת חייבת להיות מבפנים ואצלי זה היה מאוד מאוד כואב ועדיין מאוד מאוד כואב לאהוב את כל החלקים הפנימיים שלי, את תכונות אופי מסוימות ואת הכישלונות שצברתי. לא פשוט.
1: לגמרי. אני חושבת שאת כבר נוגעת פה ממש בעוד רובד של השער הזה, שבעצם בשער הזה כשאנחנו מורידים, מתחילים לקלף את הקליפות החיצוניות שלנו.
0: את אמרת לי קודם בשיחת הכנה שהשער הזה הוא קטן. צריך ממש ככה להיכנס אליו, זה לא שער גדול, שער קטן. אני מבקש
1: להיכנס אליו נקי, ערום, לצורך mm-hmm. העניין, מטאפורית. זה, כמו, זה סוג של לידה, אנחנו, נולדים, אנחנו שוב נולדים ערומים, אבל אנחנו גם מזהים שכל, מש, שכל המלבושים שהלבשנו על עצמנו במחצית הראשונה של החיים, נועדו לבנות בתוכנו קשרים מסוימים. כן. ואנחנו צריכים את האומץ להשיל, להשיל אותם כדי לראות את הקשרים הפנימיים. אני תמיד אומרת לאנשים שום דבר מהדברים ש... מהתכונות שאספתם לא מתבזבזות. הכל יבוא לידי ביטוי. נכון. פשוט יעבור טרנספורמציה. אז אם, אז אם ישבתי כבאולם, בעולם העסקי ועשיתי פגישות וידעתי לעשות אנליזות לסטארט-אפים קשרים מאוד מאוד חזקים הם משרתים אותי עכשיו כמטפלת נכון אני, אני עושה את אותו דבר פשוט ברובד יותר עמוק נכון שום דבר נכון. לא, לא, לא הולך לאיבוד לגמרי אבל בהתייחסות למה שאת אמרת ש... לעניין הזה של קבלה עצמית אני אגיד שבאמצע החיים מתחילה, להת... מתחילה להתעורר אפשרות לראות את עצמי את החלקים הנפשיים שלי בצורה יותר אובייקטיבית וקצת מבחוץ. מתאפשרת איזושהי תפיסה עצמית יותר גבוהה של איזשהו אני יותר גבוה, יותר רוחני, שיכול להסתכל בחמלה על החלקים הנפשיים כולם. כן. אפשר להגיד שנולד איזשהו הורה פנימי, או נולדת אפשרות לבנות איזשהו הורה פנימי.
0: אני ממש מרגישה את זה. כן. ממש מרגישה את זה. וזה ממש תהליך שקרה לי השנה. כי, כי אני נזכרת נגיד בפרק שהקלטתי לפני שנה עם מיטל ויינברג שאמרה לי שהיא אוהבת את עצמה בגיל חמש ובגיל שש עשרה ובגיל עשרים ושמונה ואני באותו, באותה שיחה לא הרגשתי ככה הרגשתי שאני כועסת על, ה, ה, על הנערה שהייתי ואני עצובה או מאוכזבת בשביל הילדה שהייתי ובכלל הכ... הרבה כעס סביב הילדות שלי סביב סביב הבדידות שחוויתי, סביב החוסר שייכות שחוויתי, ואני חושבת שהיום אני באמת מסוגלת להסתכל על הילדה הזאת, רגע, יש לי פה את התמונה. להסתכל עליה ולאהוב אותה. ממש כמו אימא. כן. אני האימא שלה.
1: וזה דבר מופלא, זה דבר מופלא. <laughs> <בגלל> <laughs> התודעה היא לא כפולה, זה מופלא. מה. ואנחנו יכולים ללכת אחורה בתוכנו, כן. ולעשות ממש ריפוי. וזאת האיכות, האיכות כן. הזאת, האיכות של האימא, האיכות של ההתבוננות הרחבה, גם כן מאוד מאוד קשורה לאמצע החיים ולאיבר התודעתי שמתפתח, לאיבר היותר גבוה.
0: איבר תודעת, את קוראת לו איבר? ממש איבר? זה
1: לא איבר פיזי, אבל נגיד על פי האנתרופוסופיה, בעצם כל שבע שנים מתפתח אצלנו איבר, איבר תודעתי. ובאמצע החיים יש התפתחות mm. של איבר תודעתי אה, רוחני שיכול להסתכל כמו מלמעלה בצורה אובייקטיבית על הדברים אה, ופחות להיות מעורב כן. בנבחי הנפשיות הכואבת שיכול כמו לא לסבול מהסבל לא להיות כן ב-attachment לתחושות mm. המאוד מאוד הזאת mm. לסערות של הנפש
0: מה שאת מדברת עליו עכשיו זה בכלל משהו שאנחנו בתקופה הזאת יכולים, יכולות מאוד מאוד להיעזר בו זאת אומרת זה משהו שאם אנחנו נכיר באיבר הזה ונשתמש בו אז uh, אנחנו נוכל באמת להתמודד עם החוסר ודאות <ש> של התקופה כשבעצם יש לך איזה שהוא חוסר ודאות פנימי אבל גם חוסר ודאות חיצוני ובגלל זה רציתי גם לסיים את הפרק הזה ולדבר ב- ב- איתך על הסדנה
1: נכון, בין העשירים לשתים עשרה, זה בעצם יומיים וחצי אה, ללא לינה, כל פעם חוזרים הביתה בערב.
0: וקראתם לזה לדעת לא לדעת. עכשיו, אפשר לפרש את זה בשתי דרכים, או לדעת ולא לדעת, או לדעת איך לדעת. לא לדעת, נכון? אה, כי כן. בסדנה
1: אנחנו בעצם, קודם כל, מניחים זרקור על העובדה שהלא נודע הוא כל הזמן מסביבנו. יש נסתר בעולם הזה, ו- וזה לא טעות ש- שיש נסתר, שיש לא נודע, זה חלק מהמבנה של העולם. Mm-hmm. ואנחנו, אני, אני עוד אגיד שעל פי האנתרופוסופיה, האנושות גם יש לגיל גיל, והאנושות נמצאת עכשיו ממש במשבר אמצע החיים. מבחינת הספירה האנתרופוסופית, האנושות בת שלושים ושמונה, ואנחנו עוברים mm-hmm. משבר מאוד גדול, והמשבר הזה גורם לנו לחוסר ודאות, כי אנחנו מניחים את האופניים וצריכים להתחיל לרוץ, אבל אנחנו היינו על אופניים מאות רבות של שנים, וזה מאוד כן. מאוד מפחיד. וזה בעצם דורש מאיתנו איזושהי טרנספורמציה אה, באופן שבו אנחנו חיים את חיינו. וזאת החניכה שאנחנו נותנות בסדנה הזאת. איך לדעת ממקום חדש, לא מהמקום הישן, הסכלתני, המקובע, mm-hmm. אלא איך לשמוע אזורים שהם יותר אזורי מחשבת הלב, איך לנוע בחופש בתוך <מח> מקום שיש בו חוסר ידיעה אינטלקטואלי 오, ואיך לראות בזה אפילו הזדמנות מדהים כי, <richten> כי זאת הקריאה של העתיד כן לנוע מתוך איזושהי ידיעת הלב
0: אז אה, אני אהיה שם בפרדס חנה אני אסע ואני אביא את עצמי לפרדס חנה לסדנה הזאת מאוד חשוב לי עכשיו אה, בתקופה הזאת גם להיות בחברה של נשים שמבקשות לדעת לא לדעת וגם ללמוד לקבל לעצמי כלים איך לדעת לא לדעת. אני בדיוק מקימה פה אולפן בב... בבית שלי, שזה יוג' ואני מצד אחד מאוד, הלב מאוד מאוד מאמין, אבל מצד שני החליפה ש... שלבשתי קודם מפחידה אותי ומלחיצה אותי ומעוררת בי המון ספקות. ואני רוצה ללמוד, לדעת לא לדעת, איך באמת לברוא את הדבר הזה שאני מדמיינת בו ומרגישה אותו בלב עם פחות פחדים.
1: נהדר, נהדר. חשבת
0: שזה יעזור לי? זה יחדד את השנייה של הקריאה
1: הפנימית וייתן לך כנפיים להגשמה שלך.
0: Uh, טוב, אז אנחנו uh, נתראה בפרק הבא, שבו נדבר על תסמונת המתחזה. נכון? נכון? נכון כן, נכון, על זה נדבר. כן. יפש, תודה איזה תודה כיף. רכי. מחכה, כן. <laughs> טוב, אז בינתיים הספקתי כבר להיות ולעבור את הסדנה, לדעת לא לדעת, של אפרת פוגל וזמרן בן עמי המדהימות. Uh, אני לא ידעתי למה אני הולכת. ממש לדעת או לדעת, וזאת הייתה חוויה באמת יוצאת דופן, מאוד מאוד אינטנסיבית, אבל ככה מלמדת ומזכירה דברים שכל כך חשוב להיזכר בהם. כל הזמן בעצם, לא רק בתקופה הזאת. אני מאוד מאוד מביצה מצ... לכם להיכנס ללינק שאני נשאירה פה ואני ארשם לסדנה הבאה שקורית באפריל. אה, ועוד משהו קטן. האופן שלי... אני פתח בקרוב ואני משקה שני מוצרים מהמונים, אחד מהם נקרא juicy top of business, סדרה שבאה למערך הבעלות ובעלי עסקים, עם של המותג, להבחין, להחזיר את הייב. והמוצר השני הוא סדנת פודקאסטים מעשית מאוד, שבסופה, אחרי חמישה מפגשים, תצאו עם פרק מלא באוויר. בום. אתן מוזמנות לדבר איתי? אני חושבת שזאת הייתה ההודעה הראשונה בפודקאסט. מזל טוב. אם הפרק הזה נגע בכן, עשה לכן משהו, ומרגיש לכן שזה תוכן שיכול לעזור גם לאחרות, אז אם אני ממש ממש מזמינה אתכן לשתף, תודה קבל... נתראה את הפרק הבא.